0: Välkommen till e-handelssnack. Så jäkla kul att ha det här förresten. Idag ska vi diskutera lite SEO, eller väldigt mycket SEO. Du är mm. känd som en SEO-expert, ex SEO har man märkt inom många olika poddar. Berätta lite grann om dig.
1: Jag heter Jorge Castro, jag driver byrån Growth Marketing. Vi sysslar med SEO. Jag har tidigare varit marknadschef på ABS Wheels. Så jag har min resa där inom marketing. Ett bolag som gick från 30 till 130 miljoner med hjälp av SEO. Och det satte mig lite på kartan för att jag kom in som en av Sveriges 101 supertalanger av veckans affärer. Och jag vann också årets marknadsförare 2021. Och sen så var jag med i juryn för svenska CEO-priset 2020. Ja, jag vill inte sitta här och skriva Fett med grejer. Så att jag startade i alla fall byrån 2021.
2: Nice. Coolt. Ja, nej men vi är verkligen... Alltså man ser ju det lite överallt känns det som Alltså du har varit med i antal poddar eh, mm. Lite artiklar och sånt där liksom. eh, Så det är kul att ha det här Och eh, det var det som vi tänkte nu också så att Nu jäkla ska vi göra En handbok för SEO liksom. Så folk mm. egentligen kan fatta liksom, Från nybörjare till, till proffs liksom Sen är det svårt att kanske bli 100% utbildad liksom på ett poddavsnitt, men vi, vi är gör visionen. vårt bästa. Ja, exakt, ja, det är visionen. Exakt. Det är visionen. Precis. Det här blir liksom referensen i alla skolprogram framöver. Liksom. <laughs> exakt, exakt. <laughs> det är det. Nej, men tack för att jag får
1: komma hit. Det kommer bli kul att svara på era frågor.
2: Ja, men vad kul. Och jag, jag tänker så här, vi, podden det är ju e snack. Mm. så att... Eh, Allting kommer ju vara med baktanken att det handlar om SEO specifikt för e-handlare. Okay. Eh, sen så får du absolut snedda över eh, på närliggande ämnen och prata SEO i allmänhet. Liksom. Eh, men bara vi vi liksom någonstans ha, har e-handeln i, i fokus. Liksom. Och med det så kommer min, min första fråga. Och det är varför ska e-handlare egentligen bry sig om SEO? För det känns som att de, 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 jag såg på din blick här, att, ja. det, det är ganska uppenbart. Men däremot så är det ganska många som jobbar med paid ads och sånt här som är väldigt väldigt självklart. Och det känns, min uppfattning, du får jättegärna rätta mig om jag har fel. Men att det är vanligt att man tittar på SEO tidigare i andra branscher än specifikt inom e-handeln. Alltså då menar jag för mindre e-handel då framförallt. Ja. Så min, min fråga till dig är liksom, varför,
1: varför ska man bry sig om SEO? Ja, SEO är ju livsviktigt. För att det är ju en del av köpresan när konsumenten är ut och söker. Även för paid så har man en viss typ av sökord. Och det har för Google så har också en typ av sökord när det är SEO. Så SEO är ett oftast ett komplement. Och även ett billigt sätt för e-handlaren att nå ut. Om man kollar våra case så har majoriteten av kunderna nu jobbar ju väldigt mycket med miljardbolag. Majoriteten av trafiken kommer ju från det organiska. Och tittar man bolag från 50 miljoners och uppåt så är det oftast också organiskt som leder den trafiken. Mindre bolag gynnas ofta av att jobba med SEO för de har oftast inte pengarna till att börja med ads utan de behöver ju först få in lite kapital genom gratistrafiken. Så med hjälp av att jobba med SEO så kan man göra väldigt mycket. Men jag tror så här att man kan jobba med upper funnel SEO och lower funnel man kan kombinera det med ads. Om man har Google Ads och bara köper de här money keywords så kan man jobba också med SEO för att jaga de längre sökorden, sådana här long tails. Så det beror på vilken strategi man har, men SEO är ju livsviktigt. Om det är extremt viktigt ja, ja, det När du det är det. Jag tänkte, var det hagelbössan? <laughs> <laughs>
0: <laughs> Spontant vi, Du har ändå jobbat inom massa olika branscher Vad skulle du säga största skillnad på att jobba med SEO För en e-handel jämför med ett ja, business,
1: Businessföretag Är det en stor skillnad? Ja, ett businessföretag är oftast färre sökord Det är oftast väldigt nischat Tar du en e-handel kan det röra sig om Miljontals URL, -er. då kommer vi in på Väldigt mycket tekniska SEO till exempel att du använder dig av canonicals på rätt sätt. Eller att du eh, använder structured data. Så du får ju tänka hur kan vi få den här stora sidan att egentligen indexeras på ett bättre sätt. Mer effektivt. För man har ju också en budget. Så Google går ju in och de genomsöker ju inte hela sajten konstant. Utan du måste också se till att visa upp vilka delar är viktigast. Eh, tänk dig som en pyramid ungefär. Mm. Intressant. Skulle du kunna gå in lite mer på just det där Alltså hur funkar det egentligen? Sökmotor och optimering? Mm. Absolut. Alltså, en sökmotor funkar ju med att eh, vi konsumenter gör en sökning. Vi gör en googling. Mm. Eller mm. Bing. Eller det finns ju massa sådana. DuckDuckGo kör ju vissa. <laughs> yep. eh, man gör en googling och eh, det är ju webcrawbler som är ute och spindlar igenom hela internet. Och det är ju flera biljoner databaser som finns indexerade. Och sen så kategoriseras det här eh, i form av vem det är som rankar högst till exempel- man kollar på sökindikation. Det finns ju en massa olika rankingfaktorer bakom. Hur har folk som Google har visat till exempel er som topp tre. Du har varit topp två, er konkurrent topp tre. Och vi säger jag har varit ett exempelvis inom CEO. Då kollar ju Google hur presterar vår sida gentemot personens sökfråga. Om vi besvarar sökindikationen på bästa sätt- då kommer vi att premieras och därmed synas högst. Så att bakom en sökning pågår ju också väldigt mycket eh, AB-tester innan man resulterar som första, andra, tredje, fjärde plats. Topp 10 Men allt börjar ju med att man gör en resa genom att söka och du får ett svar från Google. Och Google Bot är den som kravlar igenom hela webben. Vad det är en enkel
2: förklaring. Absolut, absolut. Och... Hur är liksom den största skillnaden där då, jämt mot en e-handelsbutik med kanske ett business-to-business-företag
1: eller liknande? när Det kommer just till SEO och rankningsfaktorer egentligen. Mm. Jag skulle säga att pris är väldigt viktigt för en e-handel. Sen också att man besvarar sökintentioner på bästa sätt. Det kan vara att du har filtreringar på hemsidan. UX väger jättetungt nu. Så om du kommer in på en e hand, Jag har ibland kunder som säger... Ja, men vi har mest text och vi har flest titlar... Och vi har mer sökord och vi har till och med mer länkar... Men varför rankar de här före oss? Då finns det en ganska logisk förklaring. Jo, ibland kan det vara så att okay, du har fem produkter... Men du slåss mot Amazon eller mot eh, Zalando... Som har 70 produkter i de här segmentet. De besvarar sökinditionen på ett bättre sätt. Zalando i sin tur kan ha ingen text... Alltså det här klassiska homepage kan saknas helt men ändå ranka högst. Mm. Är, det, är det då
2: liksom tiden som personer stannar kvar på sidan som gör att de rankar bättre eller är
1: det faktiska produkterna som blir indexerade och därmed det är många faktorer, tiden är jätteviktig CTR är också viktig Google har ju dementerat att CTR inte är en rankingfaktor men nu nyligen har de ju stämts bland annat <laughs> Ja men det, det stämmer och ja. då har det ju visat sig att en ex har ju pratat om att de visst har det och kollar man Yandex-läckaget där för det var ju en, den hackades ju då var ju CTR en del av algoritmen så att vi, vi inom CEO har länge pratat om det här att CTR är ju en rankingfaktor men om man går in på fler rankingfaktorer, jo, vi har sökindektion, vi har CTR, vi har time on page. Alltså hur länge stannar personen på sidan? Så att det kommer in på det du säger. Mm, mm, mm. Det är intressant det här du säger också,
0: det här med att många skriver en massa texter och sen så funderar de, ja men varför rankar jag inte? Men det känns ju, bara man kollar tillbaka på bara och bara, att det har hänt mycket på fem år eller åtta mm. år eller tio år. Så har det varit stora förändringar, i början så spämmade många sökord och så rankar de högre upp på det. Hur stor har det förändrats bara på 5-10 år skulle du säga?
1: Extremt mycket. Jag hade en tandblekningssida när jag var 18 och eh, det var bara spam, det var bara black hat-metoder <laughs> och vi rankade på tamläkning och allt möjligt. Sen sålde det där men jag vet ju att från då till nu det, det skulle aldrig gå att göra samma sak så att black hat-taktikerna funkar ju inte längre eh, utan du får ju hålla dig inom grey versus white eh, så att... Liksom Följ Googles handbok på bästa sätt. Jag brukar säga att jag jobbar mycket enligt it. Vet ni vad it är för något?
2: Jag har hört dig snacka lite i en annan mm. podd.
1: Det, det pratas mycket om det nu. Google lade till ett E-extra på it. In, innan var det ju E-A-T. Det står för Expertise, Authoriveness och Trust. Ni hör min engelska suger. <laughs> <laughs> jag tycker det var bra. Aha, tack. Eh, sen december 2022 mm. så eh, lade de till det som heter Experience. Alltså ytterligare ett e mm. Och varför? Jo, för vi kommer ju in i AIN. AIN kommer ju börja besvara mycket texter, men AIN kan inte visa erfarenhet man kan ju prompta för det det finns ju sätt att gå runt det men Google vill också premiera dem som faktiskt visar erfarenhet, och hur gör vi det? Jo, jag har den här fina koppen, medan logga och jag säljer den här koppen säger vi, jag säljer den för hundra spänn, men jag har också en till kopp som är svart, och den är gjord i marmor och så har jag en till kopp som är gjord av glas vi säger blått glas och då ska jag göra ett, ett test för jag vill ranka på extended marketing marketingglas. Då gör jag ju ett test på de topp tre som är bäst. Tidigare har ju vem som helst kunnat skriva den här topp top 10-listan eller topp 3-listan och rankat. Nu är det mycket svårare för nu vill Google visa. Okej, okay, har du erfarenhet? Har du faktiskt testat kopparna? Har du köpt kopparna? Håller du dem? Finns det unika bilder? Vi går liksom mot den eran nu inom SEO. Så att experience blir viktigare och viktigare. Hur mäter de det då? Bra fråga. Uh -huh. Helt ärligt så är det ingen som vet hur de mäter det. Om för du bara ska Google spekulera citat. i det? Bara för skojskul liksom? Ja alltså vi har gjort en hel del AB-tester. Mm. När vi tittar på eh, sidor där vi påvisar jag-form, alltså när vi skriver jag-form eller vi har testat baserat på den här datan och använder de typen av termerna, då rankar väldigt mycket högre. Så på något sätt verkar Google vilja premiera de som pratar dels utifrån kunskap. Mm. För att dra i ett exempel vi driver ju själva en blogg jag är ju känd inom ju seo biten så när jag skriver om någonting som kanske inte är SEO men säger att jag skriver om typ TikTok eller kör långt till som det så rankar mitt content väldigt bra och det har att göra med att vi använder oss av en authorgraf. Okay? Och authorgraph är ju ett sätt att visa för Google vem är det som står bakom det här innehållet. Är det proffs eller är det nisse? Som inte mm. vet, vet någonting om ämnet? <laughs> Så att då, då kan man ju göra ett hack och berätta om sig själv i texten alltså längst ner som en authorbiografi. Typ, ah, men jag som skriver heter Jorge Castro, jag har tio års erfarenhet jag har jobbat inom det här, det här och jag har skrivit en bok och bla bla bla. Och gärna länka ut till certifikat eller vinster. Sånt som kan visa för Google att okej, okay, jag är legit, jag är på riktigt. Den är ju bra. En annan faktor är gästapoddar, mm. eh, pressreleaser, mm. digital PR. Få andra att skriva om en. För det visar ju också att det här är någon med erfarenhet och det här är någon som har expertis. Mycket enkla handlar om att visa trovärdighet så att Google kan lita på det så att
0: personer också kan lita på det. Alltså.
1: Oh ja, Och om man tar IT då. Så är ju TET för trust. Det är egentligen det viktigaste inom det. För har du ingen trust, så funkar inget annat. Så att trustfaktorer, till exempel att din sida är krypterad, mobilvänlig, du har policyn, alltså allt sånt där som väger in att okay, man blir inte blåst på den här sidan.
0: Mm.
1: Intressanta. Nu
0: bara spontant tänker jag, exempelvis i e handel, mm. återförsäljare. Om man vill börja komma, gå in där och börja konkurrera mot jättarna inom branschen, mm. hur kan man bygga? på ett trust och som man ändå kan konkurrera mot de största när det gäller sökningar och de delarna Fr från ditt perspektiv vad skulle, du, var skulle du
1: börja? Bra fråga, vi har eh, en hel del case om det här som har ökat väldigt bra och vi har pratat om det i andra poddar men jag ska dra ett exempel om du är mindre e-handel och ska slåss mot de större de större har oftast blivit lite latare de kanske har lagt PR-teamet åt sidan de jobbar inte så mycket med digital PR länkar har de glömt till exempel och om du är en ny aktör mellanaktör kan vi säga då kan du börja jobba med PR du kan jobba lite mer med guerrilla marketing du kan jobba med till exempel affiliate marknadsföring bara för att komma ut på tusentals sajter få omnämningar av Google en annan grej jag brukar råda kunderna att göra är att jobba mycket med IT alltså vi kan ta ett bra exempel med ett företag som heter Boxicon de säljer fastighetsboxar och då finns det en jätteduktig kille där som heter Ole Orman och han har ju på PRV-ansökan riktigt en pionjär inom fastighetsboxar och det här är ju någonting som de berättar för mig, men då såg jag ju chansen att okej, okay, det här måste ni få ut på digitalt, alltså på internet. Få Google att börja förstå det här. Och när man börjar jobba mot, mer och mer mot it, då börjar ju hemsidan ranka. Just vi har växt över 1000 procent, men det är bara ett exempel på hur man kan göra. Så att jobba mycket mot it om du är mindre. Jag brukar säga så här, få er själva att verka större. Det hjälper mycket inom e-handeln.
2: Intressant. Men om vi går in lite på IT där då, mm. eh, och bara kort benämner kanske allihopa och går in på för vi var inne lite på trust experience. Eh, de andra är A, mm. liksom authority och vad var det i sista E? Eh, trust. nej men E ah, nej, jag, eh, jag, jag gick i fel håll.
1: Ja, ah, <laughs> <laughs> jag hoppade, jag stavade ah, inte ah, IT kan ah, jag säga eh, vi tar experience, eh, expertise, Authorityness och trust. Yes, just det. har så det. svårt att uttala <laughs> ja den är tuff ja, men vi tar authoritative för den pratar vi inte om det är egentligen hur stark auktoritet är du i branschen är du McDonalds så är du en väldigt stark auktoritet inom din nisch alltså inom hamburgare exempelvis. <laughs> um, om vi då tar en verksamhet som ska bygga authoritative så kan du få det mycket i form av länkbygge och omnämningar en verksamhet som har en auktoritet i branschen, det är ju någon som ofta syns och hörs. Så för att bygga den så behöver du få din röst hörd egentligen, det behöver synas. Jag skulle säga att det är det enklaste sättet för att ge en, en rak och enkel förklaring. Mm. Trust är egentligen trovärdighet. Man kan säga att det är lite av varje del, men det är också den centrala delen i IT. Och det är hur kan du visa trovärdighet? Jo. Du kan jobba med policyn, du kan ha villkor. Bara det här med ads till exempel. Det är ju krav att man måste ha en policy. Annars får man ju Google klaga på dig. Eh, så att jag brukar säga titta mycket på vad som sägs inom ads. För det är sådana regler som importeras på Google. I ads har ju CTR varit en rankingfaktor över hur bra en ad kan komma upp. Och kollar man det i Facebook så Google eller i Google har ju sagt nej inom SEO. Men nu visar sig vad som. Så. Mm. så att titta mycket åt det hållet. Det eh, finns bra saker. Det är smart. Verkligen, och
2: hur gör man då för att hitta bra sökord? Om man är en liten e och ska liksom börja
1: sin satsning mm. liksom, på SEO, vart börjar man? Liksom? Jag skulle säga det finns två verktyg som är väldigt bra, Ahrefs och SEMrush. Jag skulle kunna prata flera timmar om båda, mm. vi, vi sitter med båda, men vi kan börja med SEMrush. Ja. I SEMrush kan du logga in eh, på kontot och det kostar inte mycket, det rör sig maximalt maximal 2000 kronor i månaden. Men det du kan göra där är att du kan få ut sökord. Du kan få ut long och du kan få ut short-tail Du kan också segmentera sökorden i fyra olika sökklasser. Informational keywords, eh, vi har commercial keywords, transactional keywords och vi har navigational keywords. Och genom att jobba med de här sökorden kan du också segmentera det. Sen kan du skapa ett sökordskluster. Ja, men vad ska vi skriva om? Vad passar hos oss? Eh, vad är dubletter inom viss nisch? För när du gör en sökordssökning så kan du få väldigt mycket dubletter. Och här gör många e-handlare misstag att de väljer att skriva om allt. Då finns det ingen plan bakom. Ett annat misstag e-handlare gör är att de skriver innehåll utan att ha något datadrivet tänk. De skriver för att de tror att kunden söker så här. Eller vi kallar det så här internt, därför tror jag att vi ska skriva om det. Det är en klassiker. Och ibland kommer jag till någon som jag har investerat en halv miljon i den här podden vi har eller bloggen, vi har ingen trafik. Vad gör jag fel? Så går jag in och tittar och så bara, men shit vem har skrivit det här? Jo men vi har haft en copywriter. Okej men har ni använt något datadrivet bakom det här? Eh, jag vet inte. Nej men det är det här folk brukar fråga. Så blir det så här då måste du ta innehållet vet du vet kasta innehållet och skriva om och pilla. Nej, det blir bara mer jobb. Mm, mm. Men å andra sidan så ja, det, det, det är ett misstag många gör.
0: Ja, ett annat misstag som många gör som jag uppfattar är att de använder dubblerat innehåll. Exempelvis använder texter som leverantörer använder så finns det en kopierad på 12-15. Oh. <laughs> äh, sidor, Texten är exakt likadant Vad skulle du säga i, för, att, för första största jag möter där vi, vi jobbar med en webbkopp som har runt 30 000 produkter på nätet Där säger de att Vi har inte tiden för liksom, så här, att skriva texter mm. per produktsida Det är mm. inte värt va, va är din, Vad är spontant dina tankar där?
1: Det bästa är att ta en Excel Som man har Med de sökorden, det innehållet Och I Excelen kan det vara till exempel produktflöde Då har man också URLen till artikeln Det är att ta den här då. Sen kan du använda dig av AI för att spotta ut innehåll. Det vill säga skriva om befintliga texter. Det kan man göra. Och så får man ladda upp det. Sen får man också ha ett liten så här koll på AI. Också, för det kan ju också bli väldigt fel. Till exempel så skrevs ju Hitler som en hyllad... Ja, äh, nej men det var ju Apotea. Ja, ja. Det var no, något bolag i alla fall. Eller Adlibris var det. Oh, som hade råkat äh, skriva ja, så. Som, som en stor ledare. Oops. Ja, du oh. dubbelkolla oh, oh. att det verkligen
0: är korrekt information Ja, för oh, AI
1: kan ju gå ALIN mm. så att man får ju också kolla det, men den blir ju mycket, mycket bättre. Men där brukar jag säga använd AI och skriv om innehållet Sen så finns det ju vidare promptar man kan ha det här för att också trycka på IT och expertis. Det är att i texten också prata om sig själv och bolaget. Eller om man är större bara prata om bolaget. Till exempel vi har funnits i så här många år, därför är vi experter inom BABABANISH och det här är ju en produkt som ligger oss varmt i hjärtat. Alltså att man pratar på storytelling. Mm. Allt sånt där funkar. För att Vad vet vi funkar bra? Vad rankar bra? UGC rankar väldigt bra. User generated content. Och därför upplyser jag också många kunder att börja använda det. Använda era sociala medier. Ha mer i e-handeln. För det är konverteringsfaktorer. Det är också it-faktorer att få andra att styrka att men det här är på riktigt. Det här är ju också bra. Så att Jobba återigen mycket mot IT. Mm. Grymt, ja. Äh, nu... När vi går in på de här olika begreppen
0: också. Ett begrepp som man brukar diskutera väldigt mycket som har ganska länge. Det är on-page SEO mot off-page SEO. Mm. Skulle du kunna bara gå igenom lite för folk som inte vet vad det innebär. Vad som är
1: skillnaden mellan mm. de två. Superbra fråga. Och den får jag ganska ofta. Så att jag blir taggad på <laughs> nice. Men För att göra det så enkelt som möjligt att gå in på komplex. Om vi tar on-page så, ah, on så är det alltså på sidan. Lite som det låter. Och det är SEO på sidan. Det innebär att man optimerar titlar. För det är också något som är på sidan. Du optimerar texterna. Du optimerar bilderna i form av att alltagga dem. Alltså bilden ska ju också tala om försök mot dem. Vad det är för bild man ser. För att Google kommer in och då finns ju dotter som de kör och försöker gissa vad det är för bild. Men om du har en alltag så blir det väldigt tydligt att det här är en katt. <går> till exempel. Mm. Och en annan grej kan vara att man... Eh, se till att optimera texten i form av sökintention. Det kan vara om någon skriver eh, vilket datum ska jag ha vinterdäcken. Ja men då vill du gärna visa upp det så högt som möjligt för att du vet att det är det de söker efter. Så då anpassar du också sidan efter det. Så on-page är allt som är SEO liksom på sidan. Sen så har vi det som är off-page. Och precis som det låter utanför sidan, då är det just SEO som är utanför. Det är till exempel länkar. Jag brukar säga att det är bland de viktigaste faktorerna, digital PR, alltså sånt som är utanförliggande faktorer för att få en sida att ranka högt. I on-page så finns det också någonting som är teknisk SEO och egentligen det är ju ett begrepp som många pratar om men ja, teknisk SEO, ja all SEO är ju teknisk för det gör ju någon teknisk handling. Men teknisk SEO är en del av on-page och den är väldigt viktig och det handlar om att få crawlarna och komma in på sidan utan fel. Det vill säga genom söka sidan så att du inte har döda sidor. Eh, url som som eh, redirectar till varandra så att det blir en loop till exempel. Eller att du har eh, för långa metabeskrivningar eller för korta titeltaggar. Man får ju tänka så här, har du för lång eh, titeltag? då kommer ju Google klippa den. Och det är så här klassiker att man skriver över 65 tecken. Det är jättevanligt. Och då klipper ju det, och man vill ju gärna ha mer slutet på sitt namn till exempel. Eh, vi är jättebra på AdWords-extended-marketing-exemplars. <laughs> ja, exakt. Eh, ni gör lite reklam <laughs> nah, Tack så mycket. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, och eh, Så att den biten är ju väldigt, väldigt eh, viktig. Mm. Så att eh, man säger så här, on-page, off-page, det är egentligen de två mm. stora skillnaderna. Det är väldigt intressant.
2: En sak som jag bara vill backa till lite snabbt. Det var att vi pratade ju om Semrush. Mm. Sen nämnde du ett tillverktyg också. Mm. Eh, Skulle vi kunna gå in lite grann på skillnaden? För det är ju lite mer pricey också,
1: eller hur? Absolut. Ahrefs ja. eh, är lite billigare. Och eh, Arefs och SEMrush är egentligen två, jag skulle säga ganska identiska verktyg, det är bara att olika interfaces. Men min favorit för länkbygge är ju Arefs, deras databas är mycket större och mycket bättre och det finns många CO-are som säger samma sak. Sen har du ju SEMrush, det jag gillar med SEMrush är att de har väldigt mycket inbyggt om du vill göra rapporter för dina kunder. Så det är mycket snyggare UX på det. Men jag brukar blanda ihop de här två för att man brukar hitta bra synergier mellan dem. Men ARAFs, först och främst skulle jag säga, är för länkbygge, absoluta bästa idén. Och sen om du vill digital PR, då kan du använda deras verktyg också för att få idéer. Då kan du söka vissa ämnen på Explorer. Och då kan du få så här... Vilka topics funkar bra i USA? Vad delas mycket i USA? Där kan man få mycket idéer för att ta hem till Sverige och göra någonting. Som du har en kund som verkar inom segmentet... Ja, vi tar gardiner bara för en gardin här. <laughs> ja, skitbra. Ehm, så kan du gå in i Explorer och söka gardiner då på engelska. Vad blir det på engelska? Min engelska? Curtains. curtains. Curtains, Ja. Eller så låter så här lyxigt. Curtains. <laughs> curtains. Ja, men vi tar att man googlar curtains. Och eh, i det här så... Får du ju idéer på vad det som har funkat, så artiklar. Det kan vara brandsäkra curtains, tar vi som ett exempel. Och det har fått fler delningar. Då kan man gå in och titta på artiklarna där och försöka få idéer hem till Sverige. Vad kan vi skriva om som vi vet funkar hos amerikaner eller respektive land? Så att det finns väldigt mycket data att hämta på de här verktygen. Intressant. Om man bara kan välja en, vilken skulle du välja då? Jag skulle säga SEMrush för den är lättast att lära sig mm. Tycker jag, sen kan mm. det finnas de som tycker jag, olika Men SEMrush gillar för de har Väldigt bra tutorials Så för en ny person kan man bara gå in och följa Tutorials, sen har de gjort ett plus Att de har också köpt in sig via Brian Dean som är ju en Känd CEO-guru Han jobbar ju där nu och håller mycket av utbildningarna Så man får väldigt mycket mer värde på köpet
0: Har inte Neil Peel Gjort en egen också mm, en Uber Suggest
1: har han Exakt jag är inte så stor fan av den eh, eh, Hans databas är inte lika stor Som SEMRAS ARFs. Eh, så att jag använder inte den Men eh, jag vet att många eh, mindre E-handlare eh, e som precis har startat Använder den, för man brukar få en sån här trial eh, mm, som många Så många säger vi har använt den och, Just det Ja.
0: Och
2: den är också, jag tror att det är bara engångs... Ja, inte längre. Inte längre. Vi, vi köpte, köpte ju över flera när, år sedan liksom. mm.
0: När den var engångskostad, men nu är den en månad. Kostade
2: det typ så här, jag vet inte, 10 000 kanske så fick man den forever typ. Oh, nice. Så Nej, men det alltså... är ändå en bonusgrej Så vi har <laughs> ja. ju
1: SEMrush och eh, Ubersuggest ja. Liksom. ja men det är bara bonus mm. Och med man Ubersuggest Jag har en ganska rolig story där, För jag ville prata med Neil Patel där var många år sedan mm. ah. Så jag skrev till dem Boka ett möte Och så stod det så här Book a meeting with Neil Patel så bokade jag möte och det var inte Neil jag snackade med utan det var någon annan. <laughs> oh, det var någon annan. Så, ja, <laughs> oh, fult Då kan de inte skriva så. Nej verkligen.
0: Nej, så, <laughs> ah, de är
2: bara in lead sen liksom. <laughs> bara, ja, ja verkligen. Nej, men men något som jag undrar det är hur kommer Googles verktyg in? Alltså eh, keyword planner, search console och sånt. Vi har pratat lite grann om
1: eh, SEMrush och sånt. Mm. De är jättebra och de är ju gratis och de är för konsumenten. Det finns dock en nackdel med keywordplaner. Låt säga att du ska göra en sökordsanalys för din e-handel. Det kommer ju ta 45 år. För att det är inte gjort på det sättet. Vi får ju in sökorden. Förlåt, <håh> så, fortsätt. Så, det är lugnt. <håh> så att det tar ju väldigt lång tid. <håh> <håh> <Yes>. <håh> och det är därför SEO-verktygen gör det mycket lättare.
2: Fattar, fattar, Men Search Console
1: är bra i form av eh, om du vill veta tekniska fel på sidan du får ju veta det direkt 404 errors eller ja, vi kan inte läsa in den här eh, videon för att den sticker utanför skärmen alltså, Alla de här typerna av fel får du ju i Search Console Så att Search Console är absolut en del av det dagliga arbetet Men eh, jag brukar säga en viss kombination av de två är ju bra
0: Ja, det gäller gillar med sämre också bara för jag är bara nyfiken egentligen. Mm. Vi jobbar inte med SEO men SEO blir ju en stor del av det ändå när det gäller keyword research och mycket annat i att man kan ju per automatik få rapporter på vad ens konkurrenter rankar på. Mm. Vilket är ju sjukt intressant att ha koll på. Vad, att få uppdateringar kontinuerligt per automatik. Ja
1: gud Jasson, alltså, du har ju bara keyword gap. Det är ju drömverktyget ja. Du kan ju slå in dig själv och konkurrenterna och snabbt veta vilka sökord syns de på som inte vi har. Då det aha, Här kan vi stå mm, ja, Så det är verktyget. Ja,
2: är... det är riktigt bra faktiskt. Mm. Det är sponsrad av SEMrush. Ja, aha, <laughs>
0: Någonting du nämnde gällande e som då var bättre på, det är länkbygge. Mm. Jag tänker att länkbygge, hur viktigt är det för e-handlare nu och vad är största skillnad förut? För min bild förut var att när man snackade med e-handlare i järnhet med business var att de ville bara bygga så mycket länkar som möjligt mm. det har gått mer, och mer
1: mot relevanta Ja, mm. det stämmer tidigare så var det ju mycket så, här med antalet länkar nu handlar det inte om antalet utan nu handlar det om egentligen hur mycket kvalitet är bakom länken jag brukar säga så här: för att mäta en länk hur bra den är skit i det här med, ja den har 70 det är sån klassiker men du går in och tittar, den har hög spam score eller, eller så har den låg spam -score, men den har ingen trafik senaste året vad är det för länk? Mm. Om inte ens Google har gett det trafik, hur kan du bedöma det här som en bra länk? Så att strunt i det här med domain rating och, och de faktorerna. Man ska absolut överväga det när man tittar. Är länken bra? Men det viktigaste som jag alltid kollar på är, har länken trafik? För om Google har gett länken trafik, då finns det ju ett värde. Det spelar ingen roll hur många länkar den länken har. Om inte Google skickar trafik till den, då är det ju crap. Ganska logiskt. Mm. Så, så skulle jag säga det bästa sätt att värdera en länk hur skulle du säga
2: eh, när det kommer till lite mer nischade branscher då? Där det kanske inte finns jättemycket trafik. Eh, självklart kan man ju ha liksom, det är i åtanke. Men hur gör man bedömningen där om, det, om de liksom är kvalificerade inom den nischen? Liksom?
1: Mm. Jag brukar kolla på två faktorer. En är att man också besvarar det segmentet som man vill ha länken från. Så om du sysslar tar en bilförsäljare. Då vill du gärna ha en bilblogg som länkar till dig. Det är väldigt relevant. Sen om den bilbloggen har hundra klick i månaden- ja, så so blir Det är fortfarande en bra länk. Eller om du tar eh, Nisses elektronikkedja eller elektronikbutik, säger vi, som länkar till dig. Det är inte så stor relevans i det. Eh, utan det är mer relevant att få länken från den som sysslar med bil. Men sen så skulle inte jag tacka nej till länken från Nisse heller- för det kan vara en referenskund. Så att alla länkar som är från riktiga bolag- de säger, jag, liksom, go for it. Riktiga länkar. Nice. Vad
0: skulle du säga? Vi säger att någon driver en mindre i nu. Mm. Vill bygga länkar. Vart skulle du börja om du inte har gjort det innan?
1: Mm. Jag brukar kalla det lyfta luren-tekniken. låter okay. lite halvsam, men jag ska berätta. Jag berättar allt för dem att ringa runt till de återförsäljare man har och be om en länk. Mm. För de flesta återförsäljare har inga problem att länka ut. Faktum är att de oftast länkar ut i sin portal och visar eller till bla bla bla. Så har man glömt att be om en länk. En annan sak är att jag går in och på konkurrenterna. Vilka länkar har de? Och vilka länkar har inte ni? Sen går jag in och gör en annan en backlink-app. och Då tittar jag på konkurrenterna i form av hur många av de här gemensamma konkurrenterna- har fått en länk från en aktör som inte ni har fått från. För de länkarna är enklast att få. För då ser man också att aha den här personen har ju länkat till tre konkurrenter- men inte till dig- det kan vara till exempel någon som skriver en bäst i testguide, någon som har testat produkterna. De vill man ju outreacha till och då gör man en e-mail outreach. Där finns det olika templates men det bästa är egentligen att bara be om en länk direkt. Eller alternativt, jag har en teknik där jag besöker sidan, jag brukar oftast crawla den. Där jag vill ha länkar från, och hitta lite SEO-fel. Det kan vara att man hittar döda länkar. Då kan man bara skriva hej, tack för bra innehåll. Jag ser att du har döda länkar på de här sidorna. Då får du oftast ett tack från personen å andra sidan. Vad händer när du har fått ett tack? Jo, men då kan du gå på din nästa approach. Så jag du förresten jag ser att du skriver här om de här bolagen. Skulle du kunna länka till mig? Då blir det ju lättare för det kommer vara mer naturligt för den personen att vilja länka till dig. För det är liksom ge och ta. Så det finns många olika tekniker. Okej.
0: Okay. Bara av nyfikenhet. Du har jobbat med on-page, off-page optimering. Jobbat sjuk, sjukt mycket inom SEO. Har du gjort några riktigt sjuka
1: egentligen linkbuilding-strategier för något bolag? Ja, gud ja. Alltså, om det bara visste, vissa grekar att inte går in på, men, <laughs> men eh, den tyngsta länken vi fick var faktiskt från Säpo. Då gjorde vi en redirect på en domän som vi köpte. Ja. Eh, men eh, länkar går att få på i stort sett alla mm. sidor. Jag vet, eh, en rolig länk som jag minns än idag, det var vi har ju det här programmet Bygglov på, jag tror att det är TV4 som kör den. Och, eh, eller Byggfuskarna kanske är det är. Ah, ja, skitsamma. Vi går i alla fall eh, in och kravlar den sidan så hittar vi att de hade ju länkar utåt till en del domäner som inte fanns som hade gått ut. Så vad jag gjorde var att jag köpte namnet och så kontaktade dem från det namnet. och Hej, vi har bytt eh, länk som ni ser så om det sker den här domänen till den här adressen. Skulle ni kunna uppdatera den? Och då svarade IT, ja absolut det kan vi göra helt plötsligt har en länk från TV4. <laughs> Förstår ni? Ja. Det går liksom och det sista. Ja. <laughs> så länkar är ju brutalt viktigt. Att få.
0: <laughs> Jävligt, det är ju bara telefonsamtal bort ibland alltså.
1: Ja men exakt, mm. så är det. Och mycket handlar om att inte skämmas. Bara be om länken. Oh. För att de bästa länkarna sitter faktiskt kunderna på själva. Och, mm. och det är det här med att man inte vågar fråga. Vår, får du berätta om det med Säpo förresten? Man blev nu nyfiken om mm. den länken. Eh, ja, alltså eh, Vad jag gjorde sen För att jag, jag blev lite nojig efter Så att jag eh, mailade faktiskt dem Och sa att den här länken eh, redirectar Så de, eh, de tog bort den okay. Men eh, jag vill egentligen bara Testa min teori över hur det funkar <laughs> eh, Men det går att hitta länkar på Ännu större sidor Alltså det finns eh, Jag har hittat länk på till exempel CIA eh, För det är inte så svårt egentligen Du kravlar ju hela sajten Så att eh, det finns alltid någon länk som dör Mm. Och det då du yes. går in och köper domän ja, ja, ja. Sen så Tidigare så kunde du ju och lätta länkar Och det var ju en typ av boost man fick Numera är det ju lite svårare Numera behöver du också hitta nischa Du får inte ta för mycket av dem heller Så den är lite gråzons SEO skulle jag kalla det Om vi
0: går in på lite andra grejer då eh, Snabbhet på en e-handel Hur stor skillnad har det på SEO Och hur snabb är e-handel e där Helt ärligt, ja. det
1: är mycket snack om att eh, speeden är jätteviktig och det har varit det sen typ 2020. Det har varit en, en liten buzz kring det. Ja. ja, det är viktigt men det är inte vitalt alltså. Det viktigaste är att du besvarar sökintentionen. Så att jag ser ju många gånger vi har en sida som rankar på 1,2 sekunder och en annan sida rankar på 2 sekunder, men den rankar mycket bättre för den har ett större utbud än att besvara sökintentionen. Mm. Men jag skulle säga så här, är du inom en väldigt kompetitiv bransch så är du bra va bäst på allt. Så jag, jag säger så här speeden satsa på den och håll dig så gott du kan, jag skulle säga håll dig åtminstone orange på Google Score många håller sig på den röda delen det är inte så bra där kan du göra väldigt mycket för att automatisera till exempel Tiny PNG är superbra verktyg jag rekommenderar jag vet inte om det är 40 dollar som du kan köpa då kan du bara merge in alla bilder och så går den från 2 megabyte till typ så här pyttesmå i file size. Och det den gör egentligen, den tar inte bort eh, utseendet på bilden på något sätt. Det blir inte försämrat utan den tar bort kanske vem tog fotot. Ja men du vet, allt onödigt som kommer med i, i en bild. Det är jättebra. Och jag tänker lite
2: grann på, eh, många känner ju till, eller alla förhoppningsvis. Men att eh, hemsidorna ska vara mobilanpassade. <kör> Mm. Hur stor betydelse har det här och finns det, kan man ta det till olika nivåer i, liksom just från ett SEO-perspektiv när det gäller att mobilanpassa hemsidan? Liksom?
1: Mm. Det viktigaste är att den är mobilanpassad. Det är det viktigaste för jag tror inte jag har sett någon sida som inte är mobilanpassad som rankat upp till idag. dag. För ett år sedan så kunde man se ibland men det är typ extremt, extremt sällsynt. Så, det inte. så att har du inte mobilanpassad sida, jag skulle säga skit i alla tips jag ger, börja med mobilanpassat du kommer inte någonstans men om du har en mobilanpassad sida så skulle jag trycka mycket på UX, alltså titta, du kan ju ladda ner Clarity eller Hotjar var klickar folk? Ibland ser man att folk klickar på en bild typ 3-4 gånger och så leder bilden ingenstans, ja men sätt dit en knapp jävel för att få konsumenten att göra någonting, så att det viktiga är att ni jobbar med UX i det mobila. För det mobila är oftast den delen som har störst andel av transaktionerna på en hemsida. Alltså störst andelen köp gör jag ju oftast via mobilen. Så att, ja, att den funkar bra är viktigt. Knapparna ska vara relativt stora. Inte för mycket liksom fazz i saker utan tryck mycket på försäljning det ska vara bra filtreringar det är väldigt viktigt för det, då får du också kunden att stanna länge på sidan, alltså time on page ökar som en filtrering om jag vill ha grön och, och det ska vara den här sizen istället för att komma in på en sida som är mobilanpassad men som konkurrerar med den som har den här fina filtreringen, den sidan kanske inte har det, vad händer då? Jo, där är du inne men det blir så här, wow, okay, man hittar inte och så blir det en hög bounce rate, bounce rate är också en rankingfaktor, så har du hög bounce rate då talar de för Google att ja, men det här är ju inte relevant Använda alltså är stort i stort Extremt viktigt, alltså det är så viktigt idag, det är en del av SEO-arbetet Mm, sjukt viktigt och jag tror att det är
0: där man som e-handelare bör fokusera sjukt mycket på också, allt från subkategoristruktur, filter gör det så lätt som möjligt för en person att kunna göra en
1: konvertering Ja, ja verkligen, alltså det är extremt viktigt så att har du en konvertering under 0,5 då bör du ju se över din konverteringsgrad Gud mm. mm. ja, verkligen men
2: om vi pratar om specifikt url-erna, mm. eh, hur stor påverkan har de på SEO och vad kan man göra för att optimera sin url-struktur egentligen? Mm.
1: Jag såg en artikel i e-handel, jag såg det i Temu där. Okay. Deras länkar är ju härifrån till Kevin Kaiser, <skratt> <eller, skratt> längsta länkar. Och Google klipper dem och jag ser att länkarna heter väldigt mycket så här samma sak. och De har ju inte den här canonical-strukturen som de borde ha. Eller att man... Eh, de har extremt mycket dubbletter på den sidan. Och vad man ser där är att Google Max indexerar just nu väldigt mycket för att de hittar så mycket länkar. Men det de kommer att ha svårt över är att veta vilka av de här sidorna som ska premieras. Men om man säger en bra länk, en bra länk är oftast väldigt kort. Den är inte för lång. En bra länk håller sig inom ett vis antal tecken. Lite så här för att gå tillbaka till klassiska SEO. Jag skulle säga fortfarande att ha med sökordet i länken är också viktigt. Många säger att det inte är det längre. Google är så pass smarta, men vill säga, om man tittar de som rankar i toppen så innehåller majoriteten av fallen ofta sökordet i efterpath. Alltså om man tar exempel.se slash sökord slash. Då förekommer det oftast alltid. Så jag skulle säga att ha med sökordet, det är det bästa tipset ni kan få idag. Det är, men upplever jag att det är många som inte har med sökorden i Ja, många plattformar bygger lite såhär oldschool och gör onödigt långa URLer Det kan vara att man har exempel.se-articles-nummer-en-kod till ja, ean kod slash sökordet det, här, det ser inte så clean ut. Nej. Google klipper den för den är så här lång. Ja, exakt. Ja, det är lättare
0: att göra om sin url-struktur om man har en... Ja rakt genom fucked up URL-struktur
1: om man säger så. Den är svår och det kan finnas många eh, konsekvenser som kan göra att man tappar extremt mycket trafik så det är faktiskt det svåraste e-handlare eh, e sitter med idag. Om mm. man ser många skräckexempel att man har kanske hundratusen besökare och så byter man utan att rådfråga en CEOare och då har man tappat ner till 30 000. Så att det, det förekommer ju. Så att det är väldigt viktigt att om man gör det här. Att man 301 är rätt. Att man mappar url Så att varje produkt går till den nya. Det ska vara 301. Alltså inte en 302-statuskod. Utan 301 är ju att det är permanent redirect. Och då vill man göra det för Google. Så att när de läser okay, det här är permanent. De har liksom flyttat. Sen kan man också anmäla det på Search Console. Det viktigaste här är att när, när du gör den, själva 301 att du gör det på hela sajten så att man inte glömmer vissa delar eh, och sen att man flyttar över också innehållet, bilden, att man inte liksom gör sådana traditionella fuckups för då kommer du tappa. Hur lätt är det här att göra själv, eller borde man rakt igenom ta hjälp om man inte har en kunskap? Jag skulle säga att ta hjälp, för det finns många cases som även kommer in till oss där de har testat själva och så har det helt ärligt gått åt helvete. Och då blir det ju ett större jobb för oss. För då får vi ibland gå in på typ så här Wayback Machine för att e-handelsplattformen har inte kvar loggen. Eller de har redan flyttat och det kanske har gått ett halvår. Så man går tillbaka i Wayback Machine och titta hur såg sidan ut tidigare. Vilken struktur hade de? För att försöka rädda så mycket som möjligt av de här länkarna för att träna lätta. Vi hade ganska nyligen ett sånt case med en butik som säljer ekologiska varor. Kan jag inte säga namnet, of course. Men där hade de tappat väldigt mycket. De hade bytt från en, en stor plattform till en mindre. Och den stora hade då erbjudit sig att eh, ge hjälp med 3 Men eh, de hade tackat nej eller... Bah, det, det blev någon strid däremellan. Och det gjorde ju att det blev en ganska stor fuck Det
2: känns som en vanligt, så här, just när man byter plattform. Att man kanske liksom inte riktigt tänker på hur viktigt det är att se till att länkarna... Att det blir korrekt gjort, liksom.
1: Det är jättevanligt och det är ett stort problem för att om du får en länk till en landningssida från din gamla domän så har du kanske en hel del länkar ditåt från externa länkar. Då har ju de ett värde. som du glömmer att göra en 301, men då kommer de här länkarna hamna på en 404-sida och det är inte så bra. Du vill flytta över link juice vidare till nästa sida. Så att det finns många faktorer som också spelar roll. Sen får vi inte glömma faktum av att eh, besökaren kommer från Google. De kommer ju hamna på 404-sidan. Och din search console kommer explodera av 404-errors tills du har löst det. Så att det blir så här... Ja,
0: Ja, men det är ett jäkligt stort problem och man märker att det är också en av
1: de största anledningarna
0: för att folk inte vågar byta CMS-leverantör. Precis. Ja. <laughs> att de bara, nej jag vill inte bli av med den gamla trafik, hur ska jag göra Exakt. så att Google indexerar hemsidan ja. på rätt
1: sätt? Exakt, ja, men Google är känsligt, det finns en meme som jag alltid skrattar åt, det är så här when you're ranking one but you're going to change a coma. Ja, och så svettas personer på bilden. <laughs> så det ser och kan vara väldigt fint. Ja jo. Jo,
0: men man har hört om bolag som har haft runt så här, 20 000 organisk trafik i månaden till att de byter CMS-leverantör så ligger de på 580 000. Mm. Varför de har inte gjort något slags redirect-jobb och så tar det 4-6 månader innan de ens får tillbaka den trafiken. Ja. Vi snackar ju en, liksom en halva års omsättning som bara kastar sig i nästan.
1: Verkligen. Och mm. man har ju sett sådana skräckscenarier där människor, alltså företagare, tappat flera miljoner mm. på grund av sådana här misstag. Så att, att jobba med den typen innan du gör migrering ja, det är extremt viktigt finns det andra liksom, SEO-relaterade grejer man ska tänka på man ska göra, typ plattformsbyte skulle du säga? Mm. Absolut eh, se över strukturen alltså top level menus så att det inte ändras på den nya sajten att du har dina viktigaste sidor på den gamla sidan i top level, men så väljer du att ha en ny design så att din meny istället är en knapp och sen så kommer din sökning, många gör det för de tänker på UX och så får man söka det man vill ha men då har man glömt att ta med länkarna det kan vara ett sånt här exempel som är så här ayabaya Utan man vill ju ändå tala om för Google vilka är mina level domäner alltså url mm. Så att, att de highlightas så högt upp som möjligt. Alltså man får tänka som en hierarki. Tänk till militären, man har ju liksom Commander och så går det neråt. Samma saker men i handel. Money-sidorna högst upp.
0: Mm. Grymt, ja. Um, produktbilder. Mm. Det är en stor del inom e-handel mm. Som många jobbar med eller Per automatik jobbar man ju med det Vad skulle du säga är viktigt För att hur kan man använda produktbilder för att SEO optimera en sajt?
1: Alltagga bilderna först och främst. Det är jätteviktigt för att om du inte alltaggar bilderna så kommer ju inte Google förstå vad det är. Yes. Ha gärna unikitet i bilderna. För att oftast har ju en e handlare tagit bilderna från sin leverantör eller åtförsäljare. och då sitter ju också 700 andra konkurrenter och använder samma bilder. Och ibland är det så långt som att det är stockbilder som vissa använder och då är det ju ännu flera som använder det. Så då får man se det så här. Hur kan jag sticka ut från mängden? Det bästa är att ta egna bilder gärna där du visar saker. Vi tar exempel med en kopp. Så vill man ju visa loggan på bilden. Gärna kanske hålla den så att man får en uppfattning av hur stor koppen är. Tittar man här så ser man att det finns en rund korn så att det ska vara skönt mot läppen, prata om fördelarna, kanske visa med en pil. Tänka på det här som. Ja, istället, alltså, tänk den jämförelsen versus en bild på en kopp. Mm. Ja, det då det sticker
0: man ihop och ställer dem. Men Merch. en fråga gällande allt Tagga. Vi säger att man har sju styckna bilder på sin produktsida. Ska man späma samma sökord på varenda bild, eller borde man variera från det perspektivet, från
1: ditt perspektiv också? Mm. Jag skulle säga. Eh... Det beror på, om det är samma kopp som bara i olika vinklar då kan du köra samma sökord egentligen. Ja. Men om det är koppen som visar underdelen, handtaget, loggan då kan man ju ändra lite för att differentiera Så man vill ju inte heller verka spammig. Nej. Men det viktigaste om man ska följa Googles Quality Rate Guidelines är ju egentligen att beskriva vad det är som är på bilden.
2: Har det någon påverkan om man skulle ha exempelvis AR 3D-modeller? Liksom, eh, påverkar det
1: någonting? Ja, eh, vi sätter de som använder det. De får ju en längre time on page. Och det är ju en ranking indirekt. Så om ni har möjligheten till det skulle jag säga investera i det. För att när jag handlar någonting vill man ju gärna titta och snurra runt och liksom uppleva produkten än att bara se en, en glesbild. Så gärna här och kanske man vill se mig käka en cheeseburger <laughs> eller kaffe. Ja, det blir en annan feeling. Ja,
0: <laughs> verkligen. Det är intressant det där för jag var inne på en hemsida där de hade att man kunde se produktbilden i AR. Och nu får vi bara spekulera. Där det här är ganska ja, hyfsat ny teknologi, teknologi i alla fall. Och när man tycker så på att scanna den för att kunna testa den själv. Då går man ju bort från hemsidan per mm. automatik. Påverkar det negativt eller är det spelar det ja,
1: ingen roll? det påverkar negativt. Man ska aldrig länka ut från sidan. Mm. Det är jätteviktigt. Utan Du ska ju hålla besökaren inne i sidan. Mm. För det är, är det en konverteringsbomb det där. Att få ut besökaren. Så vi vill gärna ha kvar besökaren. Så gärna om man kan i så fall iframea det in. Eller om man kan ha en kodsnippet som de ger er. För ofta ser du ju en leverantör bakom de här
2: lösningarna. Ja, precis. Lösningarna. Mm.
1: Exakt. Eh, vad, vad är liksom
2: metataggar? Mm. I det hela. Och eh, var, var, varför är det liksom
1: viktigt för en e-handlare att tänka på? Ja, det är extremt viktigt. För om man tar eh, en e-handlare som säljer datorer. Då finns det ett sökort som är datorer och så gör man en sökning. Och så har du ju topp 10 i serpen. För en e-handlare som jobbar med title tag, vi tar title taggen, Då är det beskrivningen för besökaren, vart man kommer att hamna. Om den har en hög CTR-faktor, att man kanske skriver eh, störst utbud av bärbara datorer och så företagets namn. Och så har du någon annan som bara skriver bärbar dator. Vilken kommer du klicka på? Man klickar ju oftast på den som har det mer beskrivande. Samma sak är det med metabeskrivningen. Google säger ju att det inte är en rankingfaktor. Men observera, de som har en bra metabeskrivning har ju också en högre CTR för metabeskrivningen förklarar för besökaren vart man kommer att hamna så det gör ju att det också blir mer träffsäkert så om du har en metabeskrivning kan du ju upplysa USPAR bland annat och ha med sökordet så att det blir mer relevant för den som googlar och om du inte har metabeskrivningen då kommer ju Google gå in på sidan Kravla och ta olika delar där kan det bli väldigt fel ibland ser man så här eh, vi har värdbar dator, policy, läs våra villkor för Google har ju liksom snatchat eh, delar från webben och det blir ju ett problem. Så att fyll i title tags och metatags. Grymt. Jag är lite nyfiken för vi jobbar ju både med own
0: brands och ser bara också med återförsäljare. Vad skulle du säga är största
1: skillnaden på strategin när man jobbar med SEO respektive? Mm. Om man tar den som är tillverkaren mm. så vill man ju äga det som är tillverkarnas sökord eh, branded search så att man inte tappar om det. Många tillverkare man eh, kommer till har ibland satt noindex på sin sida eh, för att man tänker att vi vill inte att eh, Google kravlar här eller vi vill inte att någon kravlar våra priser så har man liksom gjort en konstig robot i och, och bland annat noindex satt sidan. Då vill man ju istället göra så här att man öppnar upp för sidan, man pratar bra om produkterna om det man erbjuder, man rankar etta på allt som är branded keywords, man ser till att hitta long tails inom de branded keywords som man själv äger. Sen så om man tar ledet under så tar vi återförsäljaren. De vill ju också ranka på det men de kommer ju i sin tur slås uppåt. Men för dem så blir det ju andra grejer. Det kan vara att de hittar in de priser. Det kan vara att de har guider. Det kan vara att de satsar med på Money Keywords till exempel. Någon som säljer bärbar dator. Då kanske de är stora på Macbook. I syfte att komma in på bärbar datorsidan som samlar alla datorer. Och därmed kunna sälja dell som tillverkaren har. Alltså att man kringgår det. Så att ja, det är viktigt för båda. Men jag tror att det är viktigast för den som säljer produkten. Alltså inte återförsäljaren. För återförsäljaren sitter ju högst upp. De säljer ju B2B. Consumer kommer ju nå de vi som googlar. Så att den som har sökningen där kommer ju vara den som säljer.
0: Ja, för att när jag snackar mycket med egna varumärken, alltså de, som, de säljer ju också liksom så här rakt igenom B2C i det här mm. fallet, då, då blir det oftast diskussionen att man för oss inte... SEO är viktigt att satsa ja, på klassiker. SEO.
1: Coca-Cola. <laughs> Exakt. <laughs>
0: men det är jävligt vanligt för oss som återförsäljare så blir det ju självklart. Ja ah, men du har ju exant och konkurrenter. Mm. Jag har massa varumärken som har så här mycket i söktrafik. Med Men egna varumärken tänker men vad då klart vi kommer att getta på vårt egna varumärkesnamn. Det är inte ja. mer behöver inte vi. Uh, spontant, vad är dina tankar och reflektioner där? Och finns det några smarta sätt att egna varumärken kan jobba ännu mer med SEO?
1: Ja, absolut. Alltså om man tar Coca-Cola-exemplet så skulle det kunna vara att äga sökord som vad innehåller Coca-Cola så att man har en landningssida för det. Ja. Så att man inte bara fastnar vid Coca-Cola. Eh, hur smakar Coca-Cola? Alltså det finns så mycket sökord som är långt till huvudsökordet. Att man äger alla dem, för då äger man också alla sökord runt sitt varumärke. Och det gör ju också att det är minst risk för att få andra att skriva kanske dåligt om det. Så att man äger så mycket av serpen som möjligt. Det gör ju också google ställning bättre om det skulle vara så att någon skriver dåligt eller kommer upp inlägg eller någon kanske flashback-tråd eller vad det nu kan vara. Då blir det mycket svårare för dem att ranka högre på de här långt till keywords
2: Det där är ju ett väldigt bra tips. Och det är många. Men hur mycket skulle du säga... liksom? Man ska foka på, självklart så är det alltid bra att ranka på kategorier och liknande mm. liksom för en ny handlare Men hur mycket ska man fokusera på det som varumärke? Eller vad, vad kan man liksom... För det är svårt att kanske ranka på, på tröja liksom. Mm. Alltså som nyinhandlare. Men vad kan man göra där för att hitta bra sökord som ett
1: nystartat varumärke? Liksom? Alltså som nystartare så skulle jag säga jobba mycket med det som är topical authority. Börja med att bygga trust hos Google. Så skriv om du säljer tröjor. Skriv om allt som är tröjor. Om det är hur monterar man en tröja. Hur klipper man en tröja för att det ska vikas inåt. Hur stryker jag en tröja. Alla möjliga keywords. Och bygg ett segment kring det. För vad som händer när du når Topical of Det är ju att du kan börja bygga uppåt. Det vill säga du kan länka uppåt mot tröja. Och göra den starkare. Sen får vi tänka. Är du ny handlare men du har ett stort utbud av tröjor. Det är ju inte omöjligt för dig att komma in på topp 10. Det är det absolut inte. Men det är också viktigt då att du har börjat någonstans och det är att du har besvarat alla de här topical clusters. Det vill säga så mycket sökord som rymmer inom det här segmentet. För då verkar du också som en expert hos Google. Ta Wikipedia, de rankar ju väldigt högt på allting. de svarar ju också på allting och det finns följdsvar till allting. Så att det är en strategi som är otroligt bra och effektiv. Och nu med AI så kan man också göra det mycket lättare i form av att skala upp det här. Så man kan ha bra promptar och man kan ha någon som sitter och kollar att det är legit och att det är korrekt och laddar upp det. För att gå tillbaka till min blogg, det är över 150 inlägg, allt är AI-skrivet. Jag har inte skrivit en gnutta på de här. <laughs> och vi har runt 7-8 000 besökare i månaden, unika. Och det är väldigt mycket för en marketingbyrå. För om man tittar de här större, de ligger på runt 1500 klick. Så det är väldigt mycket och det visar ju att AI-texter funkar. Ja, alltså vad, när man snackar
0: mycket med folk så hör man ju oroligheten med att eh, om en Google kommer indexera att det är AI-skrivet. Mm. Är det någonting du har märkt av att det ändå händer eller är det ingenting man behöver oroa sig för från ditt perspektiv? Eh,
1: tidigare så var det ju faktiskt oro om det. Och jag var med i en artikel på Finanstid där jag kommenterade innan strax innan ChatGPT eh, att AI-skrivet innehåll kommer inte värderas lika mycket. Och för, för det var liksom Googles guidelines då. Men nu har de ju uppdaterat det. Nu skriver de, we don't care who has written the content om det är human eller om det är AI så länge det besvarar sökintentionen. Så länge det är för user. Är så att AI-innehåll i AI alla det, det går att använda, det ska användas. Men jag säger också att man behöver också få med det human touch i det. Har du en blogg till exempel, då rekommenderar jag dig att skriva mycket utifrån erfarenhet, alltså på påvisar experience, eller produkttexter, ja, men då kan du använda AI. Så det är en liten blandning. Sen så finns det ju bloggpost som bara går att göra via AI. Så man får ha lite fingertoppkänsla. Det finns inget svart på vitt. Jättebra. Har du mer tips på hur man kan använda AI i sitt SEO-arbete? Absolut. Om man tar titeltaggar och metabeskrivningar. Då kan man ju ha en prompt. Jag brukar kalla det här CTR-hacket. Och det du gör är att du tar eh, topp tre inom Google. Som rankar för sökordet eh, dator tar vi. Och då kollar du hur de har skrivit sin title tag. Sen går du in i ChatGPT och ber den göra en title tag baserad på de här tre som slår den i form av högre CTR. Som är maximalt 65 tecken inkluderat ditt varumärke som du ger den. Och då är det en prompt. Då kommer du få ett exempel på en prompt som innehåller sökorden som slår de tre baserat på AI. Sen tar du den här informationen lägger in den på Googles, board, alltså Googles AI och ber dem få råd där. Så helt plötsligt får du AI att jobba för dig Make them your bitch <laughs> Skitbra bra. Men upplever du, när du nämner BARD Upplever du att det är skillnad där jämfört med att använda ChatGTP exempelvis, eller ja. BingChat det är en ganska stor skillnad i det. Bard är lite mer försiktigare. Det har ni säkert märkt. chat GPT är lite mer freeze i svaret. <laughs> Bard är lite mer... ger oftast kortare svar också. Men om du tar så här marketingtips och råd jag skulle säga gå i så fall till Bard för det är ju Googles egna. Men om du tar typ en text. Det finns ju texthack som jag kallar det. Hur kan jag få en text att påvisa mer it? Hur kan jag få en text att verka mer expertskriven för att konkurrera med större varumärken? Jo, du kan ju göra texthacket. Och det är att du går in i ChatGPT, Du klistrar in din text. Och så ber du den ranka dig från 1 till 10. Alltså rejta. Baserat på it. Och göra en tabell. Och då kommer du så här. Expertis, ja du bör påvisa det här för att du skriver om de här eh, företagen, glöm inte länkarna och sen har du experience ja du bör skriva mycket mer om det här segmentet sen har du authorityness jo du eh, verkar vara en mindre aktör men du nämner eh, inga eh, andra varumärken som skriver om det, till exempel omdömen, eh, påvisa omdömen, förstår du vad vi vill mm. till då får ja. du A in och jobba för dig så Sen jävligt. tar du samma sak, slår det in det i bad Låt dig
2: komma med tips Det är så jävla bra Jag ska göra sådär, man håller på att sitta med texter och sånt där. Nu är det ju inte ens i realitet, Men att bara använda AI för att liksom Hitta förbättringsområden liksom, oh, yeah. I arbetet Det är så jävla klockrent.
0: Ja, och där kan
1: man ju spara timmar också Ja gud, så alltså, du sparar enormt mycket timmar. Ja. Och det gör ju att man kan ge mer värde till kunderna. Det är ju det som är det fina med AI. Yep. För att om de köper 10 timmar av dig du kan helt plötsligt leverera hundra timmar för de här 10 timmarna.
0: Så är det Har du jobbat någonting med att integrera exempelvis Google Sheet, Excel med AI-lösningar. För jag har ju sett att de har börjat bygga integrationen nu så att man kan använda
1: KBT i Excel exempelvis. Mm. Jag har inte med, men Jarko har suttit med något som heter Copilot ja. Den har funkat. Och det är för en kund. Vi behövde faktiskt det för att vi behövde skriva över tusen metatitlar. Och då fan, man får tänka som en människa, det kommer ju ta 450 år. Så att det är bättre att använda AI då. Och då får man ju ha bra promptar så man får göra ett experiment på ungefär 10-15 prompts innan man sätter det final touch. För det ska ju vara så bra som möjligt. Sen är det också bra att undvika AI-orden. För ni har säkert märkt att AI använder ord som högkvalitativa. Sammanfattningsvis, det är typiska AI-ord så tar bort de här pronomen för att få det att vara lite mer mänskliga. För vem fan beskriver någonting som högkvalitativt?
0: Ja, Nej. det det. Är... Och man märker det direkt det blir som en varningssignal i hjärnan när man läser det också. Man vet Precis. att det här är inte någon som har skrivit det här manuellt. Precis. Ja, men men smart. Det är ju briljant egentligen. Hur ser du framtiden inom AI och SEO? Mm. Har du liksom några tankar där vad som kommer hända framöver?
1: Ja, gud, ja, det kommer bli extremt anpassat eh, baserat på vad vi gör hemma till exempel med röstenheterna, det vi pratar om det vi frågar om, all den här datan registreras. Eh, när vi sitter här nu och pratar om de här bärbara datorerna och så fokar vi lite på Intel för att vila Intel. Och så gör jag min sökning sen. Då kommer det baseras på vad jag har haft för sökhistorik och vad jag har frågat Google. Vart jag befinner mig någonstans. Så att jag tror att mycket av den SEO kommer bli väldigt personifierad. Så en sökning som jag gör här kommer vara speciellt för mig baserat på min historik. Och du kommer få en sökning baserad på din historik, ditt beteende på internet. Så det kommer bli väldigt, väldigt mer exakt till kunden. Och AI är ju så pass smart och vi vet ju allihopa att Google har ju mer information om oss än vad vi tror. Men då tror du att det kommer vara svårare då att mäta egentligen mängden trafik då, om det blir mycket mer på individnivå. Liksom. Jag tror att det kommer bli mycket svårare att mäta. Det kommer bli absolut. Så man kommer få gå in och mäta på det som är organiskt. Vad kommer från organiskt? Jag tror att det kommer bli svårare att se vilka typer av sökord. För jag tror att sökords CEO, det känns lite 2021. Nu handlar det mycket om att ha sökintentionsbaserade sökord det handlar också mycket om att framtids hur brukar säga här, framtidsprognosera sökorden, alltså se vad kommer folk söka framöver för om du är först på ett segment så kommer du oftast behålla första platsen först, för du är liksom you coined the term typ så jag tror att mycket av seo arbete kommer gå i hand i hand med AI, de som inte använder AI, de kommer inte kunna jobba med SEO de kommer inte klara sig, utan AI kommer att bli en del av SEO, faktum är att det är en del av SEO mm. Vi jobbar med det konstant nu, och det gjorde vi inte för två år sedan. Då använde vi Surfer eh, som har viss AI, eller Jasper som skriver texter ja, med det. viss ja, AI. Ja. Men det är inte samma omfattning som dagens AI. Alltså om man tar WordSonic som är ett sånt där verktyg, då kan du göra ett hack. Och det här är ett hack som är väldigt bra. Eh, faktiskt en vän till mig som gjorde en massa AB-tester och delade den här informationen till mig. Och vi tog det här och gjorde det vidare till något lite så här eget. Och jag kallar det egentligen för experience-hacket. Och det du gör är att du går in i en tidning vi vill säga att du skriver om ett viss segment om det nu är motor. Och så vill du då låta som journalisten som oftast har bäst texter och rankar högt och väldigt populär. Så vad kan du göra för att få din text att påvisa mer experience? Jo, ta texten från den redaktören. Skjut in den i Word Sonic. Vad den gör är att den kommer att lära sig hur personen skriver. Så då har du fått tonaliteten från den personen. Sen har du helt plötsligt tonaliteten. Då kan du be den skriva texter åt dig med den tonaliteten. Förstår du vad jag vill komma till? Mm. Det är fan. Och ja. your bitch? <laughs> exakt. exakt. Fan
2: nya slogan alltså. Ja, <laughs> det. Och det var en bok. <laughs> ja, exakt. Ja, Make AI your bitch. Men vi har pratat om AI väldigt mycket när det kommer till textskrivande. Eh, vad har AI för roll i övriga SEO? Alltså bilder och liksom alla sådana där delar.
1: Mm. Väldigt mycket, men jag skulle säga att på bilder så tror inte jag så mycket på AI-bilderna för att de har ju haft problem eh, bland annat med händer, att det blir typ tre fingrar eller att det blir lite halvsuddigt. Det tar ju väldigt bra bild men alla ser så pass översminkade ut. Har ni tänkt på att alla ja, ser ut som klar. supermodels? Ja, ja. Eh, och vi är inte riktigt där än att människor har fastnat för de här bilderna, utan vi, vi människor dras ju till känslor och det som är autentiskt. Till exempel när vi pratar i det här avsnittet så pratar vi utan att klippa utan någon manus. Vi snackar fritt. Och det gör ju att de som lyssnar känner att det här är autentiskt. Än om det hade varit två robotar som frågar en robot. Det blir ju inte samma sexighet i det. Nej. Nej. Och jag tror mycket på att man tar egna bilder kontra AI och att man liksom eh, köper pilar förklarar, har text på bilden att det är väldigt informativt. Men jag säger inte att man inte ska använda AI-bilder men jag tycker att tittar man på Google generellt, det är de bilderna som rankar högst, det är inte AI- och då har jag ändå sökt på de tio stora segmenten, bland annat guld exempelvis. Det är ju inte AI-bilder om du tar bilar. Det är inte AI-bloggartiklar. Eh, alltså det är sällan folk använder AI idag.
2: Tror du att det kommer förändras? Alltså det för kommer att
1: AI kommer ju inte att bli sämre direkt. Liksom. Nej, 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 det kommer att förändras Så jag tror att det kommer att bli en hel del. Till exempel, vi gjorde ett pressmeddelande för en kund i digital PR. Då eh, fick vi bilden så här, men vi ville ha den liggandes. Och då gick det inte att klippa den för den var inte så bra upplösning. Så du fick skjuta in den då i Midjourney och be den skapa en bakgrund och göra den liggande. Det, man kunde knappt se någon skillnad. Det är så Det är så jävla är, det är, det är så jävligt, Och då tänker man, hur är
0: det om tio år? Ja, ja alltså om ja.
1: tio år då. Det är helt pof, galet. Hur är det om tre
2: år liksom? <laughs> ja. Det är bara det räcker ju man kommer ja, bli golvad. Verkligen. Alltså, det är så
0: mycket AI som är nu liksom. Ja, jag bara... Bara om man kollar på två år eller ett år så har det
1: blivit så jävla stor förändring där. Verkligen. Det är fascinerande att tänka på det. Ja, men det är kul. För att när man pratar med sina föräldrar de har ingen koll på AI vad det är. Och, du vet, när jag visade ChatGPT för min morsa, hon trodde jag var någon magiker. Ja. För att, det blir liksom den generationen ja. hänger ju inte riktigt med.
2: Nej, det är sjukt, det är sjukt. Och min mamma, hon har fått en AI som kollega, liksom. Och de har döpt ah. henne, liksom, och sådär. Nice. Så att det är liksom... Ja. Och hon, hon jobbar ju på kommunen. Liksom. Okay. Och det chockar mig att de är ganska snabba och anammar anamma det här liksom med AI och sånt. Ja. Eh, men det är ju väldigt, väldigt speciellt. Liksom. Ja. AI:s. Det kan vi ha ett helt avsnitt om bara att sitta och snacka om AI egentligen. Det måste vi ha. Ja. <laughs> Verkligen. <laughs> Absolut. Eh, yeah. Men jag, jag tänkte backa tillbaka lite till SEO. För att mm. en sak som vi touchade lite grann på var ju. Eh, att se till så att liksom... Alltså kolla på lönsamheten. Mm. Eh, vi pratade om sökord versus intentioner och sånt. Alltså hur, hur ser man egentligen att sin SEO betalar sig? Mm. Och kan man se det här, inte bara titta på hur mycket säljer vi genom organisk trafik. Utan
1: kan man tydligt se liksom per sökord också. Liksom? Det beror på hur du har mappat upp det men man kan se vilka segment som säljer bäst det kan du göra på vanliga analytiker, GA4 men om du tänker dig att någon gör en viss sökning på bärbar dator då kan du se hur många som hamnar på landningssidan kategorisidan, bärbar dator och sen under det, under, undersida kan vi kalla det, vilka av dem säljer mest och då kan du premiera vissa sidor om det nu är Macbook som säljer flest men för att veta så okej, okay, betala sig min CEO ja, då får man ju titta, hur mycket betalar jag för CEO hur mycket trafik får jag vad är trafikavkastningen? Om du tar Google Ads idag så kan du ju mäta i stort sett per klick. Det är ju, det är ju så pass redovisat. Det är ju verkligen som om Skatteverket var där och gett en rapport. <laughs> <laughs> Men om du tar det med SEO, det är inte lika mycket redovisat. Du får ju titta, okej okay, vad kostar de här klicken att få på ads? versus vad de kostar att få organiskt. Sen brukar jag också titta hur mycket av trafiken konverterar. Har vi en konverteringsfaktor som är på 0,5 och högre då är det ganska lönsamt att ha den trafiken i form av SEO. Får man också sitta slutraden hur mycket säljer det här? Så jag brukar säga att det handlar inte bara om trafiken utan det handlar också om mycket försäljning eller leads för det finns ju de som inte säljer på nätet men de vill ha leads. De kanske jagar telefonnummer eller de vill veta data på människor. Så det beror på vilket kopi man har. Alla bolag har ju sitt sådär. Det det är så vissa vill jaga regnummer och vissa vill jaga eh, ja, varje för typ av data som säljer. You name it, det finns ju mycket som helst. Men en bra eh, utgångspunkt skulle vara att kolla. Betala det här. Alltså, betala den trafiken vi får, konsulten, det är värdet. Mm. Om det gör det, fortsätt behålla ja. det. Så skulle jag säga. Jättebra.
0: Ja, jättebra tydligt och någonting jag också vill gå in på Vilket du nämnde lite innan det var just röst Mm. Röst har ju blivit en sjukt stor del av vardagen i många liv. Att man har Google Home i hela apparaten. Man, säger, mm. man gör sökningar in mm. rösten och det kommer bara bli större. Ja. Hur skulle du säga, hur kan man optimera efter vad folk säger för att ranka? Mm. Lokalt är det ganska logiskt att man säger exempelvis om liksom, en för jag bor i mm. Hagsätra, Då kommer det ganska upp sådär. Men hur kan man optimera så att man rankar för en e-handel
1: efter röst? Absolut. Eh, om vi tar röstsökningen, vi går in lite på det, så ja. har det ju ökat i USA. Eh, man vet ju att över 50% av eh, människorna använder röstök dagligen. Så det är ju något som växer. Det finns också fler röstenheter än vad det finns människor på jorden. Så det ser vi väldigt mycket och det ser mycket vart vi är på väg. Det är en eh, miljardindustri och det här är ju siffror från Forbes. Om vi tittar i CEO det är ingen riktigt som vet hur du ska optimera för röstsöken, för det sker ju en sökning i form av en person det loggas inte någonstans, det vill säga när vi gör sökningar på Google på det traditionella och skriver, då kan ju SEO-vertygen snatcha den datan det hamnar på Keyword Planner bland annat och man vet månadsantalet men röstsöken, vi är inte riktigt där än vad vi vet är att de sökningar som kommer där är oftast väldigt korta svar det är oftast lokala svar, som i det här fallet när stänger Mediamarkt jag använder det själv, mm. eh, en grej jag brukar säga när man ska optimera för röstsök som är min lilla prognos framåt som jag ger till kunder, och jag har också föreläst om det här, det är att prata som om det vore med, med kunden. Alltså kolla intern, vad, vilka frågor brukar kunden fråga? För det loggas inte av SEO-verktygen. Det kan vara till exempel, ah, de brukar fråga väldigt mycket om när vi stänger. Eller de brukar fråga väldigt mycket om eh, öppetider, Alltså du vet olika typer av frågor som man får intern som kundtjänsten överbelastas med Försök att besvara dem. Det skulle jag säga är min lilla touch på det. Men för att vara liksom brutalt ärlig, man vet inte än idag. Nej.
0: Intressant. Men Q&A exempelvis kan vara ett jättebra sätt att bara bomba med alla svar, Absolut. för att egentligen göra det lättare för ja. röstsökningar. Och det är intressant att man inte vet än idag när ändå, alltså att Google inte går ut med det mm. när det är en så stor del, särskilt i
1: USA. Verkligen. Det, jag tror att det kommer att bli mer och mer. Alltså det, vi vet ju att det är generation Z som pådriver den här trenden. Om eh, man pratar med min brorsja, hans sökningar sker i luren direkt. Han går inte in och skriver. Så att det är ju den generationen som eh, tvingar fram den trenden. Och jag tror att våra barn kommer att tvinga ytterligare. Så att jag tror att mycket av sökningen kommer vara röstbaserat. Framöver när du går in på en butik kommer du kunna gå till en enhet och ställa din fråga och få ett svar direkt. Vi kommer ju komma dit. Ja, ja verkligen. Har man sett mycket
2: skillnad på... Alltså, har du liksom lekt runt med att söka på exakt samma sökord via röst och via liksom ja, men bara googla på det och kommer det upp, är det stor skillnad då på vad som liksom kommer etta då? Ja
1: absolut, i röstsöket är de lite mer försiktiga, där ser man också att svaret kommer från Wikipedia, det har ni säkert märkt att ofta, ja, mm. oftast är ju svaret från Wikipedia om man tar snuttar därifrån. Det är det på röstsöket. Och det är kanske är en inbyggd funktion för de vet att det är modererat på Wikipedia och det är väldigt kontrollerat. Det är inte som det var förr. Eh, nu är det ju praktiskt omöjligt att ändra ett citat utan att eh, sju wikipedianer står och, och ändrar saker och säger till dig såhär, ajabaja. Eh, och då tar ju Google mycket därifrån. Så att, mm, sen vet jag också att när du jobbar med Structured Data, exempelvis att du Schema Markup, det är samma sak, två olika namn men om du tar en lokalsökning så kommer ju Google ta delen med öppettiderna adressen, allt det här är ju liksom strukturerat, därifrån hämtar de informationen oftast, typ om du frågar som i ditt fall, när, när pizzerian stänger mm. exakt, ja men grymt och det är jäkligt intressant det här med att
2: för det känns som en av de största skillnaderna med sök, det är ju att man får ju bara ett resultat. Liksom. Mm. Alltså jämfört med, vi har ju pratat lite grann topp 10 och så vidare. Självklart så går ju alltid majoriteten av trafiken till första resultatet. Men när det bara kommer fram ett resultat, mm. det är ju någonting som verkligen har och förmodligen kommer skaka
1: om SEO-marknaden en hel del. Liksom. Och det är det det gör i USA bland annat med SGE. För SGE väger tyngre och tyngre och det kommer in på många av sökfraserna. Så det rullas ut försiktigt i olika länder. USA är ju som vanligt först. Om jag inte misstår med mig, jag tror att det är Japan. Ja, vi får se det. Men i alla fall, USA ligger bland de som ligger i framkant inom SGE. Har man någon liksom koll på när det kommer till Sverige? Liksom, eller? Det finns ingen som riktigt vet men jag tror att det kommer komma efter nyåret till ja. Sverige och det rullas ut försiktigt i olika länder men SGE från de som lyssnar står ju för Search Generative Experience och det handlar om att AIN gör eh, ja, ett svar till dig egentligen du skriver eh, hur högt är Kevin Kebnekaise så kommer AIN att besvara till dig och du kan också få en follow-up question till det som Google ger dig på är, på andra skriver eller vad a du kommer att fråga. Och du har även en chatt där du kan fortsätta skriva med a -in. Ja, men vilken jacka ska jag ha med åka till Kevin Kajse? Eh, vad rekommenderar du för byxor? Här blir det också viktigt för ads att vara relevant och komma upp där som förslag och även för Google, alltså för seo att komma upp. Och hur gör man för att synas högt i SGE? Det finns ju olika teorier kring det, men de rankar ju sådana bolag som ofta syns och hörs i media. Alltså sådana som är väldigt trust. De kommer ju inte... Ta en textdel från en, en blogg som inte är så populär. Eller någon som saknar eh, trust. Eh, om man tar SGE i kontext så märker man att den producerar ju inga egna bilder. Så oftast använder sig av bilder där människor har varit informativa. Eller ritat, kanske förklarar hur mattan är, hur hög den är. Och då använder de det i sitt svar och så får man också en, en liten källa. Och, så det viktiga i C-arbetet är att, se att hamna i toppen på de här SGE-svaren. Intressant, så då blir det mer att man rankar med ett med
2: källhandvisning. Mer, Precis, eller? för Aha.
1: de typen av search queries. Just och man har ju vissa beräkningar att e-handlare kommer tappa runt 30% av söken som kommer ersättas av AI, alltså det AI-genererade svaret. Så att det handlar nu blir det viktigare än någonsin att jobba som ett varumärke och jobba mer med IT, alltså att trycka på IT-faktorerna. För om man inte gör det så kommer det vara ganska hårt bye-bye.
2: Jäkligt intressant alltså.
1: Men alltså, kan vi gå in lite mer på SGE? Liksom? Alltså, ja, har du mer,
2: vad har du mer för tankar? Liksom? Och, alltså, vad kan man göra? Ja,
1: SGE står ju för Search Generative Experience. Det står ju för SGE. Om man tar SGE i förhållande till hur du ska optimera för det. Ja, länkar blir viktigt. För Google kommer ju bara att ranka trovärdiga källor. Alltså människor som får, eller sajter som får väldigt höga länkar. Mm. Så att jobba med länkbygge kommer vara en bra faktor. Att jobba med IT kommer vara extremt viktigt för har du inte IT så kommer du inte ranka högt. Att kunna påvisa experience, erfarenhet är väldigt bra. En annan sak jag pratar mycket om är att påvisa data i sina texter. För SGE, när vi gör våra AB-tester i USA när man har VPN, då ser vi att SGE älskar att referera till data. De skriver liksom, according to this site bla bla bla, nine of ten humans. Alltså att man använder mycket data, så gör mycket research och tester. Man kan använda det i sin egna e-handel hur många köper eh, den här koppen och varför köper de koppen. Alltså att man besvarar sån typ av data som AI inte kan svara på. Så vi måste tänka vad kan vi ge till slutkunden som AI inte kan svara på? Det är mycket så här erfarenhet. För AI scraper ju innehållet. Om man tar chatt-gpt, de scraper ju från 2021 och bakåt. Så det är egentligen en content spinner kan man säga. Det, det du får svar är ju sånt som den spinner vidare på från information som den har tagit från eh, olika flöden. Sen så har de nyligen uppdaterat, jag tror att det är januari 2022 bakåt som de har hämtat datan för rätt nyligen. Men om, om man tar det i förhållande till SGE så blir det viktigare för oss att när vi väl skriver någonting att påvisa sånt som AI. Så alltså, vi ska konkurrera mot AI. Gärna känslor, människor gillar det. Gärna tester, gärna datapunkter. Tänk till så här... AI ja, ska ju hämta informationen någonstans ifrån. Alltså försök att vara den källan. Lite så.
2: Väldigt bra. Och det är ju det som är... Alltså det är ju viktigt att vara med liksom i, i utvecklingen AI. Alltså det går ju så jäkla fort liksom. Ja. Eh, så att kan man göra någonting för att förbereda det här så är det liksom, ju ja, bra att bara sätta igång med det så fort som möjligt. För det känns ju som en grej som verkligen kan skaka om. SEO-branschen liksom.
1: Det kan det göra absolut och eh, framförallt skaka om e-handlarna. Ja. För helt plötsligt eh, blir det Google som äger mer och mer av klickresan och de har ju gjort sina tester innan. När man har gjort en sökning har det ju kommit med position zero som man kallar. Det är när Google direkt ger ett svar i sökresultatet. Eh, sök, eh, då ger de direkt ett svar och då får du svaret och du klickar ju inte i det vidare. Yep. Så precis som Shiro har ju blivit viktigt. Sen har du ju det andra som Google har och det är ju de här FAQ-sidorna som kommer upp. Att du gör en sökning och sen kommer andra sökt även efter. Eller att du får sådana här snippels där du kan klicka och så kommer du vidare svar på frågor. Så det är fortfarande kvar i plattformen och få svaren. Då blir det så här, okej, okay, som... E-handlar är viktigt att fortfarande vara den som besvarar för att det är fortfarande ett sätt att visa sig som en expert. Du syns ju fortfarande och det är du som hämtar det. Och en av de bästa sätten att marknadsföra sig, om man tar traditionellt sett, alltså psykologiskt, det är att utbilda människor. För när du utbildar människor, då får du människor att tycka om dig. Du ger mer värde. När vi pratar här, vi ger ju en massa gratis tips. Vi tjänar ingenting på det, utan syftet här är att utbilda andra. Skulle du säga att använda mycket, skriva mycket artiklar eller
0: några specifik typ av content som man borde använda sig av för att utbilda människor på e-handel? E
1: Absolut. Besvara all typ av långtid som går att besvara. Alltså mm. jobba med topical authority. Okay. Så att jobba så mycket som möjligt med att besvara Innehållen som finns och vara ganska lätt på sökverktygen om att ta sämre så titta när det kommer in nya sökfrågor. Var snabb på bollen och besvara dem. Även om de har tio sökningar i månaden så är det oftast nya sökord som kommer att växa. Men om du är först upp så har du oftast störst chans att också behålla den längre positionen. Så jobba väldigt långsiktigt med allt man gör så att man inte bara fastnar vid att ah, men vi vill ha de här tio artiklarna. Punkt, slut. För då gör du som alla andra, så man får sticka ut lite. Det är jättebra. Hur gör man egentligen för att? liksom ständigt
2: förbättra sitt SEO-arbete alltså man kanske rankar bra på vissa sökord man vill behålla sin placering eller liksom klättra i placering och sånt där och det finns ju en hel del actions liksom som man kan peka ut så det här borde du göra men låt oss säga att man har gjort allt grundläggande som vi kanske har gått igenom nu vilken liksom strategi
1: ska man ha för att på sikt kunna ranka på ja någon? för det, det är värsta som kan hända att man tappar rankings och det förekommer det förekommer för alla man vill ju gärna vara den som ökar. Så för att behålla position 1, det gäller fortfarande att genomsöka ofta vilka som rankar. Titta, alltså bevaka sökorden, vilka bör röra sig uppåt. För då kan man ofta se ibland att det är någon som har kommit med någonting nytt. Då måste man vara snabb på att man det. Om du sysslar med en lånesajt till exempel och ska erbjuda lån till 2% ränta. Då vill du gärna ha en sån här drag and drop där du kan dra räntan till 7% och så visas kalkylen. Det är ett sånt case vi var med om där en, en hade position två. Så om man i position fyra tog in den här, lite litet som man hade, då började den klättra. Då var vi snabbt på bollen och sa, du, vi måste ha det här också. För då kunde vi se att det här började besvara sökintentionen. Folk vill veta när man drar räntan hur blir månadskostnaden. Och då gör du det lättare än att skapa en så här lång textguide. Yep. Så att övervaka sökorden är en grej. Bygga länkar är en grej. Men framförallt digital PR. Hålla sig liksom on the top av det där. För den bästa signalen man kan ge till Google är när nyheter skriver om dig. Som ett varumärke. Som topp-notch-expert inom det här ämnet. Och så vidare och så vidare. Om man gör en ändring hur länge, hur länge
0: ska man vänta innan man vet att den ändringen har gett effekt för man, man kanske gjort en ändring man känner fan vad nice man märker ingen skillnad på tre veckor, en månad, två månader när ska man liksom börja okej, okay, nu ska jag kanske kolla på en ny ändring borde göra för att se mm. om det blir en förbättring
1: Ja alltså det, det finns ju search data du kan till exempel gå in och slå in ett sökord och så kan du se du loggar, här gjorde vi den här ändringen så kan du se hur det rör sig Okej, okay, så om man tar dag två, dag tre, du får ju ett snitt och jämföra dig framåt. Så om man gör en forecast på tre månader, då ser du att ja, men vi har rankat etta ganska ofta. Alltså en, 1,2, 1,8, ibland två, ibland ett. För du har ju aldrig en fast plats. Det är i stort sett inget sökort som finns så idag. Det tillhör det gamla sättet att jobba. Men då kan du jämföra det med tidigare. Hur stor variability hade du i din första plats? Så att det, det är så du vet egentligen om du har gjort någonting bra det skulle vara min tärsk. det är i alla fall så jag gör
0: mm. Okej, okay. grymt ju ja. Visst har man gjort en bra grund och att man jobbar väldigt mycket Med egentligen att förbättra SEO-strategin Man kanske driver en e I den svenska marknaden Vad, vad borde man göra om man ska tänka
1: om Nu vill jag gå internationellt mm. Vad det är första steget där enligt eh, Första steget är att skapa sidan för internationella mm. eh, Om det nu är Norge Så skaffa en NO domänen Och börja med content Flytta över allting till den biten så att man inte bara lanserar en duplicering av den svenska och så tar man bort alla texter, för det är många som gör det. För att hitta en snabb väg in. Utan man behöver verkligen göra det grundliga med att skriva titeltaggar, metabeskrivningar, alltaggar. Du behöver skriva innehållet, alltså översätta det gamla. Sen också får man titta hur sker datan i Norge versus Sverige. För här skiljer det väldigt mycket. I Sverige har vi ett visst typ av söksätt. Sökfrågorna kan vara annorlunda mot vad i Norge. Då får man försöka göra en keyword matching. Så om man har Sverige så kanske man söker där. Hur, hur lång batteritid har den här Dell-datorn? Då är det en sökning i Sverige. Men i Norge kanske man söker på ett helt annat sätt. Där kanske det är batteritider för Dell. Om det nu är den sökningen. Då behöver du matcha. Okej vi har det här inlägget. Vi behöver nog ändra lite här för att matcha det norska sättet att söka på. Så det handlar egentligen om att göra sökintentionen. Så hur kommer du in där? Jo du behöver titta på topp 10-resultaten och titta. Vad är det de besvarar i sökintentionen? Vilka IT-faktorer har de? Är det någonting du har missat? Det kan vara att i Norge är det väldigt viktigt att man pratar om priser. I Sverige kanske man inte pratar så mycket om priser. Alltså att man anammar ett beteende för varje land. Det är jätteviktigt. Så det bästa man kan göra om man ska ge sig in i ett annat land det är dels att ha någon som pratar språket. För att som en svensk CEO och att ge sig in i Norge det är mycket tuffare än om du har en anställd som pratar norska. Till exempel vi hjälper en kund som vill ge sig in i Finland. Och där håller vi på att göra finska delen, men då har vi ju en anställd hos oss som pratar finska, vilket gör jobbet mycket lättare. För Jag hade inte kunnat skriva på nej, finska, nej. så att det blir väldigt svårt. Så att språket är jätte, jätteviktigt. Hur stor skillnad är det om man har eh, olika
2: domäner jämfört med om man bara har eh, en domän liksom och olika språk på
1: den domänen? Liksom? Mm det finns egentligen ingen större skillnad så för att om du har en domän som är .com du ser att du kör en Amazon då kan du klicka på flaggan så ändras det det är ett sätt och sen så har du de som har .com.no.fi och sen har du de som har .com/se finns ju olika sätt att Precis. göra det på det finns egentligen inget best way to do it men vad jag vet är att när du har din domän alltså .no i Norge så kommer du ranka högre det är i alla fall min take på det här. Så jag skulle säga att gå på internationella domänerna för varje land. Så om det är Spanien så har du punkt ES exempelvis.
2: Dumt. Mm. Ja, verkligen. Det är, det är jättebra. Och jag tänker liksom när det kommer just till internationellt arbete. Liksom, eh, hur, alltså vad finns det mer för grejer man kan tänka på? För vi pratar lite grann om första stegen. Liksom, eh, Översätta sidan och allt det där. Och intentionen också att se över den. Mm. Jag är dels nyfiken på hur, hur kan man se det här sökbeteendet om mm. det här med Dell-datorn och liksom, det skiljer sig i Norge. Mm. Eh, men sen lite all, andra liksom allmänna tips
1: också för att liksom växa mm. organiskt i andra okay. länder liksom. man har en Excel-fil vi har en Excel-sheet som vi har skaffat inhouse oss alltså själva och i den så har vi olika mätpunkter vi tittar på då tar vi sökordet och så kollar vilken typ av sökord är det här vilken matchning är det är det ett commercial-sökord alltså de som söker det här vill faktiskt köpa datorn eller är det ett informational-sökord de söker efter information om den här datorn då går vi in och eh, bockar av okej, okay, det är ett informational-keyword, bra då går vi in på nästa steg och tittar Täcker vi IT-faktorerna här. Då tittar vi, skriver dem ut från Experience. Gör de det i Norge. Okej, då behöver vi också göra det. Check. Så går vi vidare. En annan grej som vi tittar på frekvent är sökresultaten. Google har ju listat topp tre som de bästa. Gå in och titta på de topp tre och studera dem. För det är där du kommer veta hur du gör. Det vill säga Google har ju redan gjort jobbet för dig. Så du behöver gå in där och titta vad är det de besvarar som vi har missat? För oftast gör man inte den kollen. ofta har man gått in på sökordet, man har gjort bästa texten och man har köpt länkar eller fått länkar och så väntar man där och det går månader och ingenting händer. Men man tänker ju inte på att man inte har besvarat intentionen. Det kan röra sig om att den som rankar rätta besvarar alltid en FAQ. Det kan vara att den andra kanske har en FAQ-knapp där du kan skriva till exempel, det är en lång textguide men du kan skriva på, klicka på rubrik 1 så Droppar sidan direkt i rubriket, alltså UX-faktorer som gör det lättare att hitta saker. Det kan vara att den ena har fler källor utåt, att det påvisar mer expertis, att man också har interna länkningar, att man skriver mer om ämnet. Så man får då gå in och titta hur kan vi på bästa sätt matcha intentionen. Skit bra. Och, och jag tänkte lite grann med det om ni är någonting
2: annat vi vill ta upp liksom. Så kan vi börja runda av lite grann Det känns som att man kan snacka om hur mycket som helst Vi har en hel diskussion inom AI Jag tänker att vi kanske ska spara det liksom Till ett separat avsnitt det kan jag. Och liksom köra en, en recap Kanske en AI-special liksom. mm. Och det blir också intressant att köra det Efter årsskiftet kanske När SGE kanske Är liksom live i Sverige Och mm. se vad det har haft för, för liksom betydelse sånt där.
0: Se hur det har förändrat beteendet Precis, så
2: en liten follow-up egentligen. Mm. Så att, eh, om det är inte är någonting du vill tillägga, Jorge, så tänker jag att eh, om man vill komma i kontakt med dig, hur eh, LinkedIn, gör man det? in
1: bara Jorge Castro. Bara ja. ställa alla möjliga CEO-frågor så Svinbra. jag svarar gärna. Ja. Grymt.
2: Ja, ja, tack så mycket att du gästa oss. Verkligen, stort tack.